0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål om penge. Foran mig har jeg nemlig en mega hemmelig telefonliste med numrene på nogle af de allerklogeste eksperter, som ved alt om penge. Så har du et spørgsmål om penge, så send det til moneypedia Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til eksperterne. Og i dag er det Anton på 11 år, der får svar på sit spørgsmål om kæmpe store og mega dyre huse. Så Anton, det er din tur. Hej, jeg hedder Anton. Jeg er 11 år. Jeg vil gerne vide, hvad det dyreste hus koster i hele verden. Godt spørgsmål, Anton. Desværre er det bare ikke et spørgsmål, jeg kan svare på. Men til gengæld ved jeg lige, hvem vi skal ringe til. En, der ved noget om huse, og ikke mindst sygt dyre huse.
1: Mit navn er Ivan Nelson Nielsen. Jeg er 50 år gammel. Jeg er ejendomsmaler og har 10 ejendomsmalerbutikker i København og nord for København, hvor vi sælger dyre ejendomme, huse, villaer, lejligheder og sommerhuse.
0: Så Ivan arbejder altså med at sælge huse, lejligheder og sommerhuse for mega store beløb. Men selvom han i dag hjælper med at opfylde husstrømme for dem, der køber husene, så var det altså noget helt andet, og noget med en del mere fart over feltet, som Ivan selv drømte om, da han var en lille dreng.
1: Jamen, som barn der drømte jeg mest om hurtige biler. Så øh, det var mest sådan noget med, med røde sportsvogne, og sådan noget, jeg synes, der var rigtig sjovt, da jeg var barn. Det var nok mest en Ferrari, som var det, jeg, var, jeg drømte mest om.
0: Og med speederen helt i bund, drønner vi videre til Antons spørgsmål. Nemlig spørgsmålet om, hvad det dyreste hus i verden egentlig koster.
1: Altså det dyreste hus i verden, og der har jeg sådan undersøgt lidt rundt omkring for at finde ud af det, fordi verden er jo et stort sted. Og hvis man kigger på det, som alle mener er det dyreste hus, så er det faktisk Buckingham Palace, hvor dronningen i England bor. Det er det dyreste hjem, der findes i hele verden.
0: Så den engelske dronnings kæmpe store slot, som ligger i den engelske hovedstad London, det er altså det dyreste private hjem i hele verden. Men hvor mange penge ville Buckingham Palace så rent faktisk koste, Hvis man nu altså skulle købe
1: det. Dronningens slot over i London, det vurderer man til 2,9 milliarder dollar. Cirka 20 milliarder kroner i danske kroner.
0: Men nu er den engelske dronningshjem jo ikke lige frem til salg. Så hvad koster så det dyreste hus i verden, som rent faktisk er til salg?
1: Det koster 3,3 milliarder og ligger i Beverly Hills i USA.
0: Så hele 3,3 milliarder kroner skal man altså have op af lommen, hvis man skal købe det dyreste hus overhovedet, der lige nu er til salg. Og hvad er det så egentlig, man får for de 3,3 milliarder kroner, hvis man nu besluttede sig for, at det hus, det vil man da egentlig gerne købe?
1: Det jeg kan se der, det er jo det er bare sådan noget, Helt fantastisk drømmevilla. Den er helt nybygget. Det er noget med, det det største hus, der findes i hele Kalifornien. Liggende på en bjergside med udsigt ud over Beverly Hills og, og havet. Jeg mener, der stod, der var 36 værelser, og hvert værelse har sit eget badeværelse. Og så har den alt, hvad man kan forestille sig. Især i USA, der har man meget tit det her med, man har en basketballbane, og man har en swimmingpool, og man har en tennisbane. Nærmest ligesom om, at man har boet på et hotel, sit eget hotel.
0: Og det lyder jo mega fedt, med 36 værelser, basketballbane, swimmingpool og tennisbane. Men selvom jeg altså virkelig gerne vil bo i verdens dyreste hus, så har jeg desværre ikke råd. Men det er da til gengæld nogle af dem, der bor i området, hvor huset ligger, der har...
1: Derovre i Beverly Hills, så har man jo også rigtig mange, typisk er det jo kendte skuespillere eller lignende, der køber sådan nogle ejendomme. Så det vil sige, at der er også mange derovre, der har, der har rigtig mange penge at købe sådan noget for.
0: Men det er jo alt sammen i USA. Hvad så med herhjemme i Danmark? Herhjemme, der sælger Ivan jo altså mega dyre huse. Og hvad er det egentlig, der gør de dyre huse så dyre at købe?
1: Oftest er mange af de dyre huse, de er faktisk nybygget. Og det vil sige, så er de bygget af så dyre materialer, og de er så store huse, at de har været meget dyre bygge. Og så ligger de altid på en helt fantastisk beliggenhed. Og jo bedre udsigt og jo bedre beliggenhed, jo dyrere er huset.
0: Så altså, den måde huset er bygget på, har noget at sige om prisen. Og det samme har husets beliggenhed. Og hvis vi nu starter med det første, altså selve huset. Hvad er det så for nogle ting, der kan få husprisen skudt helt i vejret?
1: Det kan så være sådan et hus, der både har en kæmpe underjordisk garage, det kan have biograf, det kan have og det kan have alle mulige spændende ting, som er dyre, som man normalt ikke ser i et almindeligt hus. Og så på de allerdyreste huse i verden, der har, man ligesom, der har man alt det, man snakker om. Så derfor bliver de så dyre.
0: Og så var der jo også det med beliggenheden. Altså der, hvor huset ligger. For det har også betydning for prisen på huset.
1: Jo bedre et hus ligger, jo dyrere bliver det. Direkte til vandet, måske med egen strand eller med en meget flot udsigt, det er det, der gør husene meget dyre.
0: Og hvorfor er det så lige, at for eksempel en flot udsigt eller en beliggenhed tæt på havet, så man kan vågne til lyden af bølgeskuld, kan få prisen på et hus skruet helt i vejret? Det ved Ivan selvfølgelig alt om.
1: Hvis man har råd til at købe et dyrt hus, så vil man rigtig gerne have noget, noget pænt at kigge på og ikke ligge lige ud til en motorvej. Så har man muligheden for at finde beliggenhed, hvor man kan se f.eks. vildt dyreliv og tæt på, på ejendommen eller man kan se ud over vandet og se skibene sejle forbi. Så det er noget med sådan noget, det man kalder herlighedsværdier. Altså når man taler for nogle ting, som, som man kun kan få nogle meget få steder.
0: Så når et hus f.eks. ligger tæt på vandet eller tæt på flot natur, så er det altså med til at gøre det dyrere. Simpelthen fordi der er mange, der gerne vil bruge steder, hvor der er noget flot at kigge på. Og det er med til at gøre huset dyrt. Og apropos skyhøje priser, så er rekordindhaveren for det dyreste hus solgt i Danmark faktisk tilhørende, Evan selv. Han står nemlig bag salg af Danmarks historiens dyreste hus nogensinde.
1: Altså det dyreste hus, der nogensinde er solgt i Danmark, det var faktisk et hus, jeg solgte. Og det blev solgt for 150 millioner. Og det lå øh, nord for København. Og et meget stort og meget smukt hus. Og så på en kæmpe grund lige ud til vandet. Og fordi man har en stor grund, så var der plads til tennisbane og en stor park. Så egentlig, sådan vil jeg næsten sige, et lille minislot.
0: Så det dyreste hus, nogensinde solgt i Danmark, det var altså nærmest et lille minislot. Med både tennisbane, park og direkte adgang til havet. Men huset til 150 millioner er altså ikke det eneste ret så vilde hus, Ivan har været med til at sælge.
1: De vildeste huse, vi har været med til at sælge, det er ofte nogle af de huse, der ligger ud til vandet, fordi det er nogle af de største huse, og hvor folk lige har bygget mange spændende ting. F.eks. et hus, jeg har solgt, hvor der var en kæmpe garage under jorden med plads til 25 biler. Og der er også mange, der har lavet nogle meget flotte biografer i deres huse. Men det allermest spændende, jeg har været med til at sælge, det er nok øh, at solgte et gammelt slot, som var 500 år gammelt, med en øh, voldgrav rundt om. Så der var vand rundt om hele slottet, og så var der en bro hen til slottet. Så noget, det er meget sjovt, når der er sådan noget historie. Og jeg ved ikke med dig,
0: men jeg har ikke råd til sådan et dyrt hus. Selvom jeg bestemt gerne vil have både underjordisk parkering og egen biograf. Men det er da til gengæld nogen med masser af penge og egen virksomhed, der har...
1: Dem, som køber de helt dyre huse, det er mest folk, som har været rigtig dygtige at bygge en stor virksomhed op er nogen, der har startet en virksomhed og så har fået en stor succes ud af det. Enten at man stadig har virksomheden, eller man har solgt den virksomhed og så fået nogle penge for den.
0: Og selvom man måske kunne tænke, at egen tennisbane, park og et prisskilt på 150 millioner kroner, det var vildt nok, så nej. For Ivan har faktisk et endnu dyre hus til salg til en pris på intet mindre end 200 millioner kroner.
1: Man har jo nogle gange sådan det, man kalder sådan lidt hemmelige ejendomme til salg, og der har jeg et til salg i øjeblikket til 200 millioner. Og det er ikke solgt endnu, men man venter på, at man kan finde den rigtige kunde. Så der går man sådan og arbejder sådan, øh, sådan lidt hemmeligt på at finde den rigtige køber til det her hus.
0: Og det kræver alligevel lige en opsparing af de helt store, hvis man altså vil købe det hus. Og inden vi lader Ivan komme tilbage til sit arbejde for at sælge flere dyrhuse, så skal vi selvfølgelig også lige høre, hvad hans eget ultimative drømmehus egentlig er.
1: Altså mit eget drømmehus, øh, synes jeg faktisk, at på nogle gange, fordi jeg ser så mange spændende ejendomme, så det er tit, man godt kan blive lidt forelsket i et hus. Men sådan min, min store drøm, det er sådan et gammelt slot, hvor man kunne gå og sætte huset i stand i mange, mange år og lave en masse ting ved det og gøre det flot og fint og få det tilbage til sådan, som det så ud engang. Så, så nok mest et gammelt, gammelt, stort, flot hus. Og der må meget gerne være det hele, både tennisbane og biograf, og der må også gerne være en garage under jorden. Hvis man kunne få alt det i ét, så, så ville det være fantastisk.
0: Og på den måde fik vi svar på Antons spørgsmål i denne episode af Monipedia. Og har du et spørgsmål om penge, som du gerne vil have de kloge eksperter svar på, så send det til os på monipedia.golittle.dk Så kan det nemlig være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af eksperterne i min super hemmelige telefonbog. Og hvis du kan lide podcasten, så husk at subscribe i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Monipedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede. Podcasten var produceret af Go Little for Pengeskyen, Danske Banks familieunivers.